0: はははい、いい皆さんおはようござまます、ョです。す。で今日日日4月のの22日木曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場見ていきたいと思うんですけれども、えー、昨晩はですね、えー、大きく上昇している銘柄もありましたけれども、まあ、ショートカバーが一気に入った一日だったんじゃないかなと思っています。ここ最近ですね、まあ僕自身もコメントいっぱいいただいたんですけども、やっぱり結構ネガティブな方向に全体としての見方が大きく偏っていたこともあって、まあそれのですね、まあ一旦ちょっと巻き戻しっていうのが昨日は入ってきたんではないかなと思っています。えー、ここ最近出てきている決算なんかもですねネットフリックス昨日非常に悪かったんですが、まあ、その後アフターで 11% ぐらい売られてはいながらも、えー、昨日1日で見てみると 7% の下落にとどまっていたということで、まあ、ある程度の買いは入っていたんじゃないかなと思っていますでそういった大きく下がった銘柄でかなりしっかりとしたファンダメンタルがある銘柄に対しては、えー、海外でも有名なジム・クレマーさんもですね買った方がいいんじゃないかっていうようなやっぱりコメントも出ていて大型銘柄に関して特に g a、えーまあ、ファム関連の規模のやっぱそういったところに関しては、まあ、多少なりともですね、えーまあ、ガイダンス悪かったとしても、まあ、しっかりと成長してるとであとはやはり今買う銘柄買える銘柄が非常に少ない中、まあ、そういったものに対して、えー、信頼感は依然として、えー、なくなっていないというのが、まあ、やっぱり真意だったんじゃないかなと思っています。えー、昨日小型の銘柄はですね大きく反発している銘柄も、えー、あったんですけれどもじゃあそういった銘柄を追っかけて買っていくかっていうと、まあ、ちょっとどうかなっていうのは、まあ、僕個人としては疑問に思っていますなので引き続き、えー、大,型大型銘柄を中心に、えー、買うんであれば、まあ、買っていったりとか、まあ、あとワクチンもそうですよね、まあ、そういった銘柄を中心に拾っていきながらも、えー、小型銘柄に関しては本当にこの後も継続的に反発していけるのかもしくは、えー、もう一旦し、え、た、ー、のですね。狙っていくるような展開になるのかっていうのは、まあ見極めてから入ってもいいんじゃないかなと思っています。えー、特に昨日、まあ、30% 以上上昇している銘柄もあったりですとか、まあ 10% 超えてる銘柄も結構の大きなみやっぱりあった中で、えー、反発がしっかりとしてきている銘柄に関しては、まあ、ファンダメンタルというか、えー、まあしっかりとしている会社だなというのがやっぱり印象ですよね。やっぱりここ最近のちょっと不条理なフローが入っていたというのも、やっぱりなんとなく、えー、昨日の動きを見てみると、えー、納得できますし、特にインフルエンサーが持っていて売り込まれていた銘柄っていうのは反発が非常に大きかったとは思います。なので、やっぱり銘柄によってそれぞれの特性というか、えー、状況を見極めていく必要はあるかなと思いますし、特にバイオ関連でここ最近、まあ、TMD TMDX、DX、とかはえー、推奨承認に向けての推奨を受けて、まあ、しっかりと、えーまあ、もう既に機材というか、えー、医療機器も既に持っていて、えー、今後本当に承認されたらしっかりと後をは売っていくだけというような状況に、まあ、ある中これだけ下がっていってるので、まあ、これ本当に今のファンダメンタルを本当に反映したものなのかどうかっていうのはおそらく市場の多くの方が、まあ、疑問に持っていたところだとは思うんで、えー、今後こういった銘柄もしくはその大きく下がっているにもかかわらず、業、ま、績、あ、も良かったりとか、しっかりと承認に向けて進んでいたりとか、あとは、まあ、サブスクライバーとかがしっかりと、えーまあ、サブスクの人数がです、ね、ちゃんと増え,てた増えているのにとか、まあ、そういった銘柄を中心に、えー、引き続きウォッチしていきたいなと思っています。まあ、僕は現在持っているものに対して、まあ、引き続き維持ということで。追加でまたここから買い増していこうっていうのはないですねまだまだ決算出てきますけどもまあ決算に対してもちろんいい数値が見込めるのはそうなんですが、まあ、一旦コロナの状況を僕は見たいいなと思っています結構そのコロナに関連してのニュースで今後人数がどうなっていくかっていうのがやっぱり鍵だと思っていますし。えー、このアメリカでは非常にいい数値が出てはいながらも世界での感染拡大が収まっていかないとなんとなく全体的なセンチメントの改善っていうのには至らないのかなと僕は思っています。でまあセンチメントが改善っていうところももちろんそうなんですが、えー、本当にですねしっかりと、えー、経済回復してこれるのか、えー、全体的にその今ロックダウンとかっていうふうにやってる国々がしっかりと、えー、職場にですね戻ってこれるもしくは、まあ、テレワークでもいいんですけど経済活動を行える状況に、えー、行くのかどうかっていやっ、まあ、ききます、えー、人々がもう少し、まあ、生活そういったものにノーマルに戻って、えーまあ、安心して生活できるっていうところから初めてやっぱり、まあ、投資活動もそうですし、まあ、起業したりとか、まあ、そういったところにも向かっていけるような状況かと思うので、えーまあ、そういう状況ですね、まああのまあ、投資する側面ではなくて、えーまあ、一般人としても。望んでいます、はい、で一緒に指数見ていきたいと思うんですが、えー、昨日はですね d a プラスの 0.93%S&P はプラスの 0.93% ナスダックはプラスの 1.19% ラッセル2000がプラスの 2.35% と、えー、なっていましたまあそこそこ力強い戻りかなと思っていますしまあ、あとはですねセクター的に見てもほぼ全面高というふうに言ってもよかったんじゃないかなと思っています。そうです g、ね、ファンもしっかり、えーまあ、上げてきてほしいですが、まあ、ちょっとアップル、グーグルというあたりがそんなに元気ないですけどもね、やっぱりこういった日に、まあ、テスラとか、まあ、こういったところが元気があるのが、まあ、やっぱりテスラが市場のマーケットリーダーっていうような感覚もなんとなくあるのかなというのがこういったところから見えてもきますかね。であとと唯一ちょっっ気になっているのがあのこれ仮想通貨という意味ではなくて、えー、上場銘柄という意味で、まあ、コインベースが昨日も下がっていたんですが、まあ、これやっぱり IPO というか上場した後に、えーまあまにかなり注目していた銘柄にもかかわらず、えーまあ、下げが続いているというような今状況になっていてうん、なんかやっぱりこういう動きをされるとその IPO にまあ、IPU もそうですし、まあ、直接上場してもどっちもそうなんですが上場銘柄に対しての資金の入りがやっぱ悪くなってくると思うんですよね、まあまあ、りにも注目されすぎてるっていうのもあるかもしれませんしちょっと若干ビットコインが、えーまあ、下がってるっていうかじりじり下値を今固めてるっていうような感じかな,じかなとこう数日は思うんですが、えー、やっぱりこういったところの銘柄に元気が出てこないとマーケット全体としてもそのリスクに対しての前向きな姿勢っていうのが個人的には戻ってきづらいのかなと個人的には個人的にはって何か言うんだって感じですけどあの思ってますなんかロブロックスの時もそうでしたよねあの非常に注目されていた銘柄だったんですけれども、まあ、その後は、えー、あまり振るわないような動きとなっています一旦ちょっと上昇する場面も見られましたが、まあ、その後大きくまた売られてしまっていますし、今七十一ドル七十六セントですね。うん、まあ、ちょっとやっぱりこういったところを見ても、えー。市場の活気さ。っていうのは。まあ、まだまだ改善の余地がある。もしくは、まあ、警戒感がまだある。というところかなと思ってます。まあ、僕は。あのー。曲がっていくんじゃないかなっていう、まあ、希望的観測は。あ,あ、りながらも。えー、なんとなくその買いに迎える。確信が今やっぱりないっていうとうころですかね、まあ、あと昨日、まあ、CNBC とか見ててもですね、えー、特にネットフリックスの決算が悪かったことに関しては議論もやっぱり行われていて、えー、今後ですねこのネットフリックスの決算が悪かった影響が他の銘柄にもま波及していくことを恐れている人がいたりですとか、まあ、あとアメリカに関してはもう今後、えーまあ、そうワークフローム本銘柄っていうのは伸びないかもしれないけど、えー、世界中で。今後は需要が高まるんじゃないかっていうふうなコメントを言っている人もいたりとか、ただしものすごくまあ、こういったメガネに対してポジティブな見方を持っている人もそこまで多くはないのかなと思うなやっぱりこのネットフリックスがダメだったっていうまあその事実っていうところが、えー、ちょっとネガティブなあの投資家メンタリティに作用しているようなまあ、印象かなという感じですねまあそれ何なんだっていうとちょっと難しいんですけど。やっぱりそのセンチメント改善には、えーまあ、投資家が多く見ている銘柄のいい決算っていうのが、えー、全体としてはマーケットセンチメント改善にはまあ必要なのかなとなので、まあ、もう少し様子を見ながら、えー、別に買うのが悪いと思わないんですけども、えー、僕はもう少し様子を見ながらあの急がずに入っていきたいなと思ってます特に夏はそんなに、えー、めちゃくちゃマーケットが強い期間でもないので、えー、そんな感じで考えていますちなみに10年債の金利なんですけれども、昨日もですね、非常に落ち着いていまして、えー、約、ね、1.56 ですね、というところに今、落ち着いています。なかなか金利はもう上がっていくっていうのがないですかね、一旦、やはり、えーまあ、なんていうんですか、買っていた債券のポジションのアウォンインドが大きく一旦は進んで、えー、まとまったかなという感じですかね。はい。ニュース行ってみたいと思うんですけれども、バイデン大統領がですね、ワクチン接種を、ワクチン休暇というものを中小企業に対して推奨をしていて、まあ、そうすることによって補助金出しますよと、税制優遇出しますということをコメントしていたそうです。もうすでにですね、2億人という人数ですかね、達成しますよというようなコメントがバイデン大統領から出ていました。2億人ですかね。うん。で、えっ、ー、とですね、今後、えー、今こ,のこれがちゃんと中小企業で達成された場合に、えー、中小企業も含めてまあ500人以下の会社で働いている人っていうのは全人口労働人口の半分に当たると、えー、いうこともあるので、まあ、こういったところを今押してどんどんどんどん進めているというような感じですかね。で,、えー、っとですね今、えー、アメリカの接種の状況というのは、えー、人口のです、ね、約成人の半分。がもうすでに1回接種を受けているということで,で3分の1に関してはもう完全に2回接種を終えているというような状況です。にもかかわらず、えー、今まだワクチンワクチン接種しているにもかかわらず感染者が伸びている、まあ、これどういうものなのかどういう意味かっていうのはもうちょっと分かんないですよね。これまあ、特に若い人が、えー、接種してる人なのかしてない人なのかちょっと分かんないんですが、えー、と変異株で。えー、続々かかってるっていうニュースがよく見られるので、まあ、この関連性っていうのがちょっとわからないなというのとこの感染の拡大がさらに、えー、加速するのかどうかっていうところは、えー、このワクチンの影響でそんなにしなければ、えー、大きくマーケットとしては影響はなしかなと。なのでこの波がこの感染者の拡大の波が、まあ、収まってきたっていうのが見えたところで、まあ、僕はちょっと株式市場に。いったんもう一段トライしようかなと思っていますはい EU の方でなんですけどもワクチンですねファイザーからのワクチンの売却価格っていうのが、えー、今後引き上げられるというような予想が出ていましたこれ EU っていうのはその政府に対して売却なんですけども、まあ、今大体ですねこの、えー、接種1回あたりなんでまあまあ、一回あたりでいいか。えっと、一回あたりで、今大体ですね、15.5 ユーロですね。まあ、約日本円で2000円ぐらいなんですけども、まあ、これをですね、今後、19.5 ユーロ、大体、ま、日本円で言うと、2500円いかないぐらいですかね。えー、それぐらいまで今後引き上げていくっていうのがやっぱりあって、えー、ファイザーの今後の売り上げっていうのにも大きい寄与すると思うので、まあ、やはりワクチン株っていうのは、えー、かなりやっぱり底堅いですし今後も予想されている以上に成長が伸びる可能性っていうのはあるというのが、まあ、このニュースから見てもわかるかなと思ったので、ね、皆さんにご紹介をしようと思いました。やっぱりどうしても、えー、ジョン・センド・ジョンソンですとかあとはアストラゼネカですね、まあ、こういったところのワクチンに関して、えー、もちろんそのバイオデックとかモデルナのワクチンに副作用が全くないわけじゃないんですけれども。ただし、それと比べると、アストラゼネカ、ジョンソン・ンド・ジョンソンのワクチンが今、非常に取り上げられていますよね。これ、もしかしたらちょっとあ、なんていうんですか、政治的なものもあったりするのかなと思ったりするんですが、えー、とりあえず、この、えー、ジョンソン・ンド・ジョンソンとアストラゼネカのものよりも、やっぱり今のところ相当安全というふうにまあ言われている、これらの銘柄に対しては、信頼感かなり、まあ、我々も含めて日本にいて接種していないにもかかわらず、そういうイメージを持っているので、これやっぱり世界中でもこういったイメージっていうのはもう相当強くあると思うんですよね。なので、え今後もこういった銘柄に関しては、えワクチン、想像以上に、えーま、収益がこういったものから上がる可能性もあるんじゃないかっていうのは、今後アップサイドとして見ていきたいなとは思っています。はい、次ですが、ジョンセンド・ジョンソンの、ま、ワクチンの製造工,製造工場ですねえ。ちょっと前にニュース出てましたけれども、えー、エマージェントという、まあワクチンを今製造しているところがいろいろミスをして、えーまあ、ワクチンの製造かなり大きく台無しになってしまった後と数百万回分台無しになっちゃったっていうニュースがあったんですが、まあ、そこはですねジョンソンドジョンソンに、えー、ワクチンをですね作って、まあ、あげてると委託受けてるんですけども、えー、ワクチンのです、ね、アメリカの工場で、まあ、塗料のハゲですとかまあ簡単に言うと、まあ、衛生面とか、まあ、そういったところでかなり不備があるというので。今ですね FDA の方から調査を受けてこういったところもしっかり整えるようにというふうに勧告を受けているというようなことでした、はいまあ、同様の理由でですねアスラゼネカも製造を中止されているんですが、まあ、今後はですねあの別のニュースでも確かあったと思うんですがジョセンドジョンソンが、えー、この工場とかをまあ管理して、えー、まあ買い取ったかどうか買い取ってまあこう、あのー、管理してっていう感じだったと思うんですけど今後はまあ管理側が大きく変わっていくので、まあ、これはものすごく大きく心配するようなストーリーではないかなとは、えー、思っていますただし、まあ、ワクチンの製造をやっぱり委託してる中でこういったあの工場が作ったものが、まあ、これまでも供給されているとは思うんですが、まあ、そういったところに問題がまだいったんないというような状況がであればいいなとなかなか。あのもちろん混入とかそんなのはない,んでないと思うんですが、まあ、変なリスクを抱えるぐらいであれば自社でやった方がいいなっていう感じのニュースだとは思っています、まあ、なのでまあこういうニュースもやっぱ出てくるとジョン・サンド・ジョンソンアストラゼネカのワクチン心配だなってやっぱなっちゃいますよねうん、まあ、そのワクチン自体がダメとかそういうんではなくてなんとなくやっぱイメージっていうのが、えー、まあ悪くはなるので、まあ、ジョン・サンド・ジョンソンとかの株買うならやっぱりバイオンテックファイザーモデルのあたり買うかっていうふうにやっぱなると思うので今後もこの株価のパフォーマンスっていうのは相対差引き続き出てくるんじゃないかなと個人的には思っていますでカナダの中銀なんですけれども2020年の利上げの可能性を示唆し始めましたテーパリングついに始まったという感じなんですがこれ本当に大丈夫かなと思うのは今カナダはアメリカからもですねあのアメリカの政府から国民に対して渡航禁止地区区域とししててて、えー、カナダ指定されれいるんですね。昨日報道出てましたけれどもで。そんな中で経済回復していきますよと今年と来年の見通し大幅に改善して引き上げてるんですね自国の GDP の予想を。で、えーまあ、それが本当に実現できるのかっていうのを何,何をもとに言ってるのかっていうのは結構怖いなとちょっと思っていて。なので、まあ、あのー怖いなというか、なんかこんなこと簡単に言ってもいいとかなって本当正直ま言ってる感じです。アメリカですら感染、まあ今これ接種している中で感染拡大がまたさらに伸びてきていたりもするので、えー、このまあちょっと楽観視政府自体もしてるんじゃないかなと、えー、個人的には思ってます。まあこれ上げたいのは、えー、別の理由もあったりするのかなとあのほん本当は、まあ、ちょっと思ったりもしてます。何かしらあの。上げたいい理由が今あるんじゃないかなかと、まあ、例えばインフレとかの見通しとかもあるかもしれませんし、まあ、今後いろんな可能性を考えて先にまあこういったコメントを出しておくというような感じかもしれないのでもしまあこういった傾向が他の中央、えー、銀行でも出始める可能性も、えーまあ、今後 ECB とかもある可能性はあるかなと思うので、えー、そういった発言がですねたくさん出てくるとえーマーケット全体のセンチメントとしては、まあ、悪くなる可能性があるので気をつけた方がいいかなとは思っていますはいまあちょっと悪くなる悪くなるっていうコメントが多いですけども、えーとまあ、経済自体の回復はしっかりと行われてますとあとは雇用が回復されるかどうかと、えー、コロナの感染状況っていうところだと思っています、えー短期的にやっぱり本当にリスクだと思うのは、アメリカの感染者が上がってきているからですね。ここが落ち着けば、僕は株価は、えー、しっかりと買っていける。あの他の世界のかあの状況がまあ悪かろうが、買っていっても大丈夫だな、どうか思ってるんですけど。やっぱりアメリカ国内の、えー、その状況が一番僕はやっぱり大事だと、えー。思ってます。うん、やっぱそのアメリカ人の投資家、かなりアメリカ国内にいますし。だからその不安感をすごい感じるだと思うんですよね。やっぱそういうのがあると。うん。だから僕はそこを非常に重要視してます。であとは、えー、毎月の雇用ですね。当然、夏以降雇用の改善数っていうのは落ちてくると思うんですが、まあ市場の予想と比較して、えー、改善が継続的にできるかどうかっていうのは、まあ一つ重要なポイントかなと思ってます。はい。はい。どちらにしらの、まだまだ、まあ、長期的に見て、えー、上がっていく方向にマーケットは行くとは思うんですけどあのやっぱりそのコロナの影響は、まあ、無視できないというか、まあ、リスクと常に隣り合わせで、えー、いないといけないなそういう感覚は忘れちゃいけないなっていうのがまあ本意ですかねあの。ネガティブになるっていうか、まあ、ポジションをやっぱり持つ上で。常に警戒しておくっていうのはやっぱり僕はすごい重要だと思っていて本当に敏感に全てのニュースに対してなる必要はないかもしれないんですけど、えー、買い,買いしかない頭になるのも僕は良くないなと思うので常にリスク今はリスクだと思うことに対して最大限敏感になっておくただしそれにどう対,応対処するかはまた別というような感じですかね。うんまあ、別に全然株を全部売れとも思わないですけども、まあ、今ハイパーグロス全突っ込みした方がいいですよっていうふうにももちろん思わないですしあの昨日の反発見て、まあ、その強く反発しているところを全部買った方がいいですよっていうふうにも思わないですしやっぱり買いにもポートフォリオにバランスあると僕はえ思ってますので、まあ、そこでディフェンシブな銘柄で主にポートフォリオを固めるかもしくは反発を狙ってえー、反発そのハイグロ銘柄をメインにするのかもしくはバランスなのか、まあ、その中に ETF をどれぐらい入れ込むのかまあその中にワクチン銘柄をどれぐらい入れておくのかとかまあ入れないのであれば、えー、セクターごとにどういうふうに分散するのかとか、まあ、あとはアフターコロナ銘柄でも、えー、どういった銘柄を買うのか,買うのかあとはクロムホン銘柄でもどういった銘柄を買うのかって、まあ、これ当然皆様もやってると思うんですが。そういうストーリーを自分の中で考えていく時に僕は今は、えー、まだまだやっぱり楽観視しててて、えー、買っっいいく、まあ、必要がないと思ってますだからワクチンとかも、えー、中心に固めるのが僕はいいかなと思ってますし今は十分安いので買ってもいいんじゃないかっていうのも僕はそれも理解できるんですが、まあ、別にあのどそこで買わなくてよくないっていうのは、まあ、気持ちとしてはありますかね。うんまあそれぞれ人それぞれ考え方だったりとか、ポートフォリオに対しての構築の手法とか、あとは投資の資金の属性とかもあるので、それぞれ人それぞれ違うと思うんですけども、まあそういったところですね、日々考えて、投資活動に行っていただけたらなと思ってます。まあ、ワンオンワンとかで話すのは難しいかもしれませんが、えっと、タイミングが会えばですね、あの、皆さんともお会いして、おフいみたいな感じであって、お話できれば、よりですね、総合理解っていうのも深まって、そういう機会も欲しいなぁと、ちょっと思ったり、最近しています。はい。えー、引き続き、天気、えー、いい毎日続いてますけれども、えー、今週もですね、まあ、今日もですかね、はい、いい天気で、少し、あったかく、えー、なってきて、本当に、何ですかね、ピクニックでも週末行きたいなぁと、毎日、思っている日々です。はい。ということで、また次回の動画で、えー、ボイシーで、ポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。